0: Impulsgespräche – der gesundheitspolitische Podcast des Bundesverband Managed Care. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Impulsgespräche. Mein Name ist Johanna Nüsken, ich bin Geschäftsführerin des BMC und wir sprechen in diesem Podcast über unsere fünf Impulse für die Gesundheitspolitik, die das Gesundheitswesen in der kommenden Legislaturperiode wieder auf eine gute Pulsfrequenz bringen. In unserer heutigen Folge spreche ich mit unserem Vorstandsmitglied Franz Knieps. Wir sprechen darüber, ob der Innovationsfonds ein Bürokratiemonster oder ein gelungener Ideenpool ist. Außerdem befassen wir uns mit der Frage, was nun mit den Ergebnissen aus den Projekten passieren sollte und wie der Innovationsfonds weiterentwickelt werden kann. Herr Knieps, schön, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Macht Spaß.
0: Wie gewohnt starten wir mit zwei kurzen Fragen zum Einstieg, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem ich hier spreche. In zwei Sätzen für unsere Hörerinnen und Hörer. Was machen Sie beruflich, wenn Sie nicht beim BMC aktiv sind?
1: Ich bin hauptberuflich Vorstand des BKK-Dachverbandes, der Dachorganisation der Betriebskrankenkassen in Deutschland. Ich bin von der Ausbildung her Jurist, aber das spielt in der täglichen Arbeit kaum noch eine Rolle.
0: Was war Ihr politisches Highlight oder eine besondere politische Entscheidung für Sie in der letzten Legislaturperiode?
1: Naja, als Vorstand der Betriebskrankenkassen war das Highlight die Reform des Risikostrukturausgleichs, für die wir mehr als ein Jahrzehnt gekämpft haben. Aber persönlich war auch ein Highlight, dass ich in einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe mitwirken durfte, die die Pandemie kritisch begleitet hat.
0: Vielen Dank dafür. Lassen Sie uns nun über den Innovationsfonds sprechen, der unser heutiges Thema ist. Herr Knieps, war der Innovationsfonds in seiner derzeitigen Ausgestaltung ein Erfolg?
1: Anders als viele Kollegen von mir aus der Krankenversicherung halte ich den Innovationsfonds für einen Erfolg. Er hat viele kreative Kräfte freigesetzt, interessante Dinge in Gang gesetzt. Natürlich hapert es an manchen Stellen und man könnte es besser machen.
0: Wie gehen wir jetzt mit den Ergebnissen aus den Projekten um?
1: Das ist einer der achillesfersen des Innovationsfonds. Der Gesetzgeber hat zwar vorgesehen, dass die Transformation der positiven Ergebnisse in die Regelversorgung erfolgen soll, aber das erfolgt, wenn überhaupt, nur schleppend.
0: Sie sprachen jetzt gerade schon ähm, die Translation der Ergebnisse an, die gerade wirklich alle beschäftigt. Wie kann denn diese Überführung gelingen und welche Partner und Institutionen braucht es dafür? Und sind die bestehenden Regelungen dafür ausreichend?
1: Ich weiß nicht, ob die Regelungen ausreichend sind. Ich bin kein so ein großer Freund von sehr detaillierter gesetzlicher Regelung. Was mir aber fehlt, ist der Spirit, nämlich das wirklich zu wollen, dass die Dinge, die sich als positiv erwiesen haben, dann auch in Gesetze, in Richtlinien oder in praktisches Handeln überführt werden. Es ist mir zu viel Experiment unter besonderen kulturellen Bedingungen und zu wenig Reform in der Regelversorgung.
0: Wenn wir uns jetzt ganz konkret ähm das Thema Lotsenprojekte anschauen. Davon gab es allein 24 im Innovationsfonds. Wie könnte hier exemplarisch ein Verfahren aussehen, welches sicherstellt, dass die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Projekten auch wirklich zur Weiterentwicklung der Versorgung genutzt werden?
1: Also vorab mal, warum der Innovationsausschuss im gemeinsamen Bundesausschuss 24 Projekte für förderungswürdig gehalten hat. Das erschließt sich mir nicht. Zehn hätten es auch getan. Aber jetzt ist das Kind nun mal so da. Jetzt brauchen wir, glaube ich, ein gestuftes Vorgehen und hier hat der BMC ja auch einen konkreten Vorschlag gemacht, nämlich den Anspruch auf Lotsenbegleitung gesetzlich zu fixieren dann die Inhalte in einer untergesetzlichen Norm im Detail zu regeln, als da wären beispielsweise die Indikationen und andere Voraussetzungen, damit ein Anspruch besteht. Die Frage, wer kann Lotse sein, insbesondere welche Strukturqualität ist davor zu halten, aber auch wie lange besteht denn ein solcher Anspruch und sehr wichtig Weiterhin, wie wird das evaluiert?
0: Stichwort Evaluation bringt mich zur nächsten Frage. Viele Projektpartner sind ernüchtert, wenn sie auf die Evaluationsberichte schauen, weil sie ja meinen, sie haben Verbesserungen in der Versorgung gespürt. Liegen die Projektpartner falsch in ihren Annahmen oder greifen die Evaluationsberichte womöglich die falschen Parameter auf?
1: Naja, in Deutschland spürt man viel, misst aber wenig. Man muss schon von Anfang an in den Projekten klare Outcomes definieren, die dann auch gemessen werden. Und dann muss man gegebenenfalls auch hinnehmen, dass die Outcome-Ziele nicht erreicht worden sind. Auch das Scheitern ist eine kulturelle und politische Erfahrung. Damit tun sich aber die Akteure in Deutschland schwer. Wovor ich warne, sind Gefälligkeitsevaluationen. Man fragt einen befreundeten Professor oder eine befreundete Wissenschaftlerin, die das Gedankengut teilt und man frisiert es dann so hin. Das ist kein konkreter Vorwurf an einzelne Projekte, aber den Eindruck werde ich nicht ganz los, dass sich Projektpartner schwer mit unabhängiger Evaluation tun.
0: Und auch äh, aus negativen Ergebnissen können wir lernen ja. und die Versorgung auch weiterentwickeln. Ähm, wenn wir uns die Zukunft des Innovationsfonds anschauen, gerade in Bezug auf den bürokratischen Aufwand, den man durchlaufen muss, wenn man ein Innovationsfondsprojekt beantragt, was sollte hier geändert werden?
1: Die Verfahren müssen einfacher und transparenter werden. Gegebenenfalls muss auch der Innovationsausschuss und wenn der es nicht macht, auch der Gesetzgeber oder die Politik klarer definieren, auf welchen Feldern sie denn Experimente wollen, auf welchen Feldern sie Anreize für Innovationen geben wollen und wie sollen diese Anreize aussehen. Der Innovationsfonds ist ja kein Finanzierungsinstrument für die Versorgung, sondern ein Finanzierungsinstrument für das Management von Versorgung. Das müsste, glaube ich, noch klarer in den gesetzlichen Rahmenbedingungen definiert werden.
0: Herr Knieps, vielen Dank für diese Impulse zum Innovationsfonds. Sehr gerne. Damit der Innovationsfonds ein Erfolg wird, gilt es, die Erkenntnisse aus den Innovationsfondsprojekten zur Weiterentwicklung der Versorgung zu nutzen. Dafür müssen Projekte, die ähnliche Versorgungsformen erprobt haben, gemeinsam analysiert werden, um dann zu entscheiden, welche Projektkomponenten die Versorgung verbessern können. Nächste Woche erscheint unsere letzte Folge. Dann spreche ich mit Dr. Helmut Hildebrand über die Wiederbelebung der öffentlichen Gesundheit. Ich freue mich, wenn Sie und Ihr wieder einschaltet. Außerdem freuen wir uns über Feedback zu unserem
1: Podcast Impulsgespräche. Bis bald!